0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Bochum hat uns heute geschlagen mit sehr, sehr einfachem Fußball. Wir haben wieder viel Aufwand betrieben. Man muss aber am Ende sagen, das Quäntchen liegt gerade nicht auf unserer Seite.
2: Klassischer Fall von, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Oder haben es sich der Wieselke und die anderen FC-Jungs am Ende vor allem sich selbst zuzuschreiben, dass äh, trotz viel Aufwand kein Ertrag rausgekommen ist? Mal wieder. Fragen, die wir uns nach der 0 zu 2 heimspiel -Niederlage gegen den VfL Bochum leider nicht zum ersten Mal stellen müssen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich fühle mich stark an das 0 zu 2 zwei Wochen vorher im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg erinnert. Und nicht nur wegen des Endergebnisses, der, im Grunde der komplette Spielverlauf, die entscheidenden Situationen kannst du so 1 zu 1 wie eine Schablone drüber legen. Es gibt auf jeden Fall wieder eine Menge zu besprechen nach diesem 24. Spieltag, allen voran die kein Tor-Serie. Ja, es nervt, aber sie will einfach nicht enden. Kann eigentlich nicht sein, dass Steffen Baumgarts Jungs äh, trotz Offensivfußball diese 7,35 Meter mal 2,44 Meter große Kiste nicht mehr treffen, äh, beziehungsweise reintreffen. Äh, stellt sich die Frage, ist das alles Kopfsache oder was? Äh, Baumgart hat seine Gedanken dazu am Montagmittag nach dem Training am Geisbockheim auch mit meinem Mikro geteilt und ich teile sie gleich mit euch. Ihr hört außerdem noch Steffen Tigges. Teil des Stürmerproblems? Fragezeichen. Ist es überhaupt ein Stürmerproblem? Ja, und dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, wird es jetzt nochmal richtig eng mit dem Zielklassenerhalt? Also, wir haben einiges vor, ihr hört in dieser Folge. Und damit jetzt erstmal Hello again. Hier ist euer FC Podcast. Mein Name ist immer noch Guido Ostrowski und Zusammen kommen wir dadurch. Ja, bei allem Frust, bei aller Enttäuschung, die das Bochum-Spiel ausgelöst hat. Und wenn ihr den FC-Podcast schon eine ganze Weile verfolgt, dann wisst ihr, ich kann, ich kann nicht anders. Ich bin ein ewiger Optimist. Und deshalb wird es auch in dieser Folge wieder einen Ausblick mit Hoffnungsschimmern geben auf das nächste Spiel gegen den BVB, auch wenn es ein verdammt starker Gegner ist. Es kann nicht alles gut sein beim FC, ist es auch nicht, aber es ist auch nicht alles schlecht. Und äh, apropos Hoffnungsschimmer, Achtung, krasse Überleitung, das bringt mich direkt zum Land der aufgehenden Sonne. Ja, ihr erinnert euch, äh, ich habe in der letzten Folge nach dem Motto überall jeder Fans vom FC Kölle dazu aufgerufen, hey, äh, wenn es euch ganz weit weg von Kölle in die große weite Welt verschlagen hat, dann äh, schreibt mir doch, erzählt mir eure Geschichte. Wie schafft ihr es, trotz vielleicht tausender Kilometer Entfernung äh, möglichst nah dran zu sein am ersten FC Köln? Wie klappt die Fernbeziehung mit dem ersten Fußballclub Köln? Ja, und guck, Tim hat mir geschrieben, aus dem Land der aufgehenden Sonne, aus Japan. Und Tim wird dementsprechend auch gleich Teil dieses Podcasts sein. Und bei allem Respekt, folgende japanische Weisheit ignorieren wir dabei rigoros. Die Wissenden reden nicht, die Redenden wissen nicht. Ich bleib redselig und hoffe, dass da auch ein bisschen was hinter und drin steckt. Und ich hoffe, ihr seid jetzt startklar. Augen zu, Ohren auf und durch. Hier ist die Zusammenfassung vom Heimspiel gegen Bochum mit Reaktionen von Timo Hübers, Jeff Chabot und Steffen Baumgart. Freitagabend, 20.30 Uhr. Hier ist Müngersdorf, hier ist das ausverkaufte rhein und wie immer ist die FC-Hymne wundervoll verklungen und beide Mannschaften sind drauf auf dem Platz. Und so, damit können wir es angehen. Heimspiel des ersten FC Köln gegen den VfL Bochum.
3: Ich glaube, Wir kommen super rein. Ich glaube, als ich das erste Mal hochgeguckt habe, hatten wir schon zwei richtig gute äh, Tormöglichkeiten oder Abschlussannäherungen. Da war nicht mal eine Minute gespielt.
2: Einwurf FC, schnell ausgeführt. Die Linie runter. Da ist jetzt viel Platz für Lubitsch. Der muss den Ball einmal runterholen. Weiterleiten auf meiner. Meiner mit der Flankenchance. Und abgewehrter Ball. Nachschuss Thierry und Riemann. Riemann ist unten im linken Toreck und hält diesen Ball. Keine 30 Sekunden hat es gedauert. Erste Chance zur Führung für den ersten FC Köln. Satter Schuss mit links von Elias Giri. aber Riemann auf dem Posten. Der C setzt nach. Hector im Zentrum, rechts raus. Viel Platz für Benno Schmitz. Benno Schmitz
3: am rechten Strafraum weg. Flankt rein. Auf Senke! Und er köpft den Ball 2-3 Meter links am Posten vorbei. Ja, sind dann, glaube ich, mit dem, mit dem Elfmeter ähm, ja so ein bisschen raus aus dem Spiel gekommen. War irgendwie so ein kleiner Knackpunkt.
2: Ja, da sind die Räume ganz eng, aber Bochum kombiniert sich zunächst mal durch. Auch Schmitz kommt nicht richtig hin. Hofmann dann nochmal links raus. Da ist zu viel Platz für Antwiacay. Der könnte reinflanken. Wird gefault von Hübers. Es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter für den VfL Bochum.
3: Ich glaube, ich kann mich auch cleverer verhalten. Vom Gefühl her, als der Schiedsrichter dann auf den Punkt gezeigt hat, weil ich schon irgendwie äh, ja ein bisschen äh, fast außer Fassung. Weil ich glaube, ähm, wir bewegen uns in den 16er. Ich habe mir im Rücken, äh, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, aus den Fernsehbildern wird auch nicht mal komplett ersichtlich, dass es innerhalb war. Ähm, so wie ich es gerade gesehen habe, korrigiert mich. Aber ähm, ja, ist eine super unglückliche Situation, weil ich glaube, wenn es 10 Zentimeter weiter außerhalb ist, ist es sogar so eindeutig, dass es nicht zum Elfmeter führt. Ähm, ja, unglückliche Aktion, vielleicht fehlt ein bisschen Spielglück, aber auch vielleicht ähm, nicht ganz so clever gemacht.
2: Tobias Welt gibt den Strafstoß frei. Stöger, Linkshus, läuft
3: an und trifft in die Mitte. 1 1:0 Führung für den
1: VfL Bochum
3: in der neunten Spielminute. Vielleicht hat man es auch von außen gesehen, da uns ein bisschen, glaube ich, aus der Ruhe bringen lassen, Hat ein paar unsaubere Aktionen dabei, spielen es letzten, im letzten Drittel, glaube ich, auch nicht mehr ganz so sauber zu Ende und ja, kommt trotzdem in 1 für Abschlusssituationen, aber nicht so in die klaren Abschlusssituationen, dass man da zwingend Tore draus machen muss. Ball ist freigegeben von Tobias Wetz. Hector hebt den Arm. Keins läuft
2: an, läuft über den Ball. Hector bringt ihn rein an den 5 Meter raum Kopfballabwehr vom VfL Bochum. Ball kommt runter auf der rechten Außenbahn für Dejan Lubicic. Der setzt an zur Flanke. Ball kommt durch und der Schuss! Und kalten. Riemann hält den Direktschuss von
3: Chabot. Ich glaube, uns hält ein bisschen das Quäntchen glück zurzeit, weil wir, wir können die Tore schießen. Ähm, sieht man im Training, haben wir da vorgesehen. Wir werden dran arbeiten auf jeden Fall.
2: und Schmitz, diesmal kurz auf meiner. Meiner zurück auf Schmitz. Kurze beim mitnahme Flanke kommt gut aufs Ecke, aber Rima taucht ab,
1: auch der Ball nicht mit genügend Druck aufs Tor gebracht, kein Problem für Riemann. Ich, ich komme nicht aus dem Lauf, sondern stehe, ähm, dann schwierig ähm, da, ähm, den Druck hinzuzubekommen. aber klar ähm, ist auch mein Anspruch äh, da vielleicht aus so einer Szene äh, ja, mehr rauszuholen.
2: Riemer noch nochmal lang hinten raus und dann der Pausenpfiff, die Bochumer, also überraschend vorne durch das frühe Elfmeter-Tor. Von
4: Schnöger in der neunten Minute. Vom FC muss mehr kommen in der Offensive. Ich fand, dass meine Mannschaft viel investiert hat. Dass sie immer wieder versucht hat, nach vorne zu spielen. Dass wir sogar Möglichkeiten hatten, aber am Ende keinen reingekriegt hat. Und dann in den richtigen oder dann in den falschen Situationen falsche Entscheidungen getroffen haben. Und der Ball
2: geht durch in den Lauf von meiner. Kommt doch mal vorbei. Ja, macht er am ersten, am zweiten. Linkes Straf weg. Flanke zu ungenau. Wieder zu ungenau. Selke war gut eingelaufen am 5-Meter-Raum, aber da muss diese Flanke eben auch mal kommen.
3: Und sie kriegen es einfach nicht hin. Ich glaube, wir müssen einfach wieder dahin kommen, die Unsauberkeiten äh, im letzten Drittel mehr abzustellen, mehr in den Rücken des Gegners zu kommen, mehr Bälle in die Box zu bringen. Und äh, dann ja, erhöht man äh, unweigerlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass uns mal wieder einer vor die Füße fällt.
2: Bochum klärt lang hinten raus, Schwäbe schon fast an der Mittellinie mit dem langen Schlag. Wieder in Richtung Strafraum, Selke. An die Strafe da ist Marte, Marte legt raus auf Keins. Keins und den Fünfer! Und dann verpasst sie Kiri
1: und auch Lubicic. Muss man sagen, dass wir gerade in so einer Phase sind, wo das Quäntchen nicht auf unserer Seite ist. Und ähm, bringt auch nichts, als groß irgendwie Flosken rauszuhauen, sondern wir müssen es uns erarbeiten. Haben wir unter der Woche schon gemacht, hatten da eine gute Quote. Ähm ja, ist manchmal vielleicht auch nicht so wirklich erklärbar.
2: Bianco an die Strafraumgrenze, Asano, Asano im Strafraum, Grätsche volles Risiko, aber ist gut gegangen, aber dann im Aufbauspiel, wieder der Ballverlust von Keynes und das V gegen Stöger, sie machen sich das Leben selbst schwer. Jetzt der Freistoß, Ball ist freigegeben, Stöger, Trippelschritte, spielt dann in den Strafraum, Hoffmann an den Fünfer, da ist das Tor, da ist das Tor! Da ist das Tor von Masovic, weil sie da hinten drin pennen, weil sie sich überrumpeln lassen.
4: Eine Freistoßvariante, die aus unserer Sicht schon verteidigt hätte werden können, landet dann auch noch im Tor und alles, was wir vom Tor hatten, ja, hatte dann VfL dann auch einen richtig guten Torwart, der dann in der oder anderen Situation das Richtige gehalten hat. Und dann waren wir auch in der einen oder anderen Situation auch nicht gut genug, das muss man auch sagen. Hector
2: flankt wieder rein an den Fünfer, Leppalle, unterläuft den Ball, verschätzt sich. Und dann ist ein Tor aus, Abstoß für die Bochumer. Es klappt nichts da vorne, aber auch gar nicht so deutlich, muss man das sagen, in dieser zweiten Halbzeit.
4: Trotzdem bin ich weit davon entfernt, den Jungs einen Vorwurf zu machen, weil ich schon fand, dass wir viel fürs Spiel getan haben, viel investiert haben. Aber am Ende muss man ganz ehrlich sagen, reicht es nicht. Und das ist auch nicht zum ersten Mal. Hector,
2: nochmal quer auf Schmitz. Schmitz chippt den Ball rein, Kopfball, Tigges, Lämperle, dann Adam Jan und Schabol fallen in die Arme von Riemann. Und das war's. Letzte Aktion in diesem Spiel. Apfel von Tobias Welz. Vereinzelte Pfiffe hier von den Tribünen. Aber allzu viele sind ja auch gar nicht mehr im Stadion. Ein sehr, sehr enttäuschender Freitagabend hier in Müngersdorf. Der FC unterliegt dem VfL Bochum, den Tabellenletzten. Mit 0 zu 2. Sehr groß die Enttäuschung,
3: Katastrophe. Kein Pass kommt an, kein Kampf wille, ja Sehe ich 100% genauso, also Katastrophe. Es gibt keinen Knipser. Du musst nicht mal fußballerisch begabt sein. Er muss einfach nur richtig stehen. Und so einen haben wir halt nicht. Wir haben nur Schönspieler. Und äh, ja, heute haben sie noch nicht mal schön gespielt. Einfach nur Scheiße.
4: Ja, keine Ahnung. Fragt mal die Spieler. Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, die wir dann immer wieder auch haben. Aber die haben wir jetzt nicht nur bei negativen Erlebnissen, sondern auch bei positiven Erlebnissen. Wir müssen gucken, dass wir bei uns bleiben und dass wir den Weg wieder ganz schnell finden. Auch
2: wenn dieser Weg kein leichter sein wird. Aber der Reihe nach. Das Quäntchen fehlt uns im Moment. Hörst du seit Wochen immer wieder von Spielern, auch von Trainer Steffen Baumgart. Was ja auch nicht ganz falsch ist. Ja, am Spruch, erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. Ist schon ein bisschen was dran. Das berühmte Spielglück, das Fehlt in engen Situationen im Moment. Das fällt oft auf die Seite des Gegners. Was das Bochum-Spiel betrifft, klar, das ist bitter, dass du nach ganz starkem Beginn diesen Elfmeter in der neunten Minute gegen dich bekommst, weil die zehn Spitzen des gefaulten Anfiatschai so gerade noch innerhalb des Strafraums oder auf der Strafraumlinie standen. Und es ist dann auch Pech, dass der eigentlich schlecht getretene Foul-Elfmeter von Stöger durch die Schienenbeine rutscht vor Marvin Schwäbe oder so unten durch. Eigentlich hält er den, wenn er ein Ticken früher unten ist. Ja, oder dass beim zweiten Gegentor so flippermäßig der Ball doch noch Masovic vor die Füße fällt. Freistoßvariante hin oder her. Eigentlich hatte die gar nicht geklappt, aber dann über drei Banden ist Bochum doch noch ins Ziel gekommen. Also da kriegst du dann auch als Trainer die Krise.
4: Wenn wir Wolfsburg nehmen, da ist der erste Torschuss drin. Und dann ist der zweite Torschuss drin. Und wenn wir Bochum sehen, die haben dreimal aufs Tor geschossen. Ja, und das eine ist ein Elfmeter, den wir aus meiner Sicht verursachen. Ja, und das zweite ist unter der Mauer durch, was wir verteidigen. Also im Moment, ich will es jetzt nicht auf Glück oder Pech schieben. Aber wenn wir dann davon reden, das Glück haben wir auf keinen Fall im Moment dafür eine ganze Menge Pech.
2: Kann ich äh, total nachvollziehen, dass Steffen Baumgart auch das mal loswerden musste, am Montagmittag nach dem Training. Also so zweieinhalb Tage äh, nach dem Spiel gegen die VfL Bochum. Äh, gleichzeitig hat er aber auch zu Recht betont, das ist ganz wichtig, das kann und darf kein Alibi sein, äh, weil auch er weiß natürlich, dass zu diesen grenzwertigen Glück- oder Pechsituationen es oft gar nicht hätte kommen müssen oder dürfen. Wenn du es vorher besser verteidigst, dann kommt Antti gar nicht erst in die Situation, dass er am Kölner Strafraum so aufdrehen kann und reinziehen kann. Timo Rubas hat selbst gesagt, er könne da cleverer verteidigen. Beim zweiten Gegentor, da darf es vorher erst gar nicht zu diesem Freistoß kommen, der dann alles Weitere ausgelöst hat. Ihr habt es gerade nochmal in der Zusammenfassung gehört. Chabot blockt Asano super, keins kann einen Konter einleiten, verliert den Ball, V-Spiel an Stöger und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Also um diesen Punkt abzuhaken, ja das Spielglück ist gerade nicht der Freund des FC, aber auf das Glück solltest du dich gerade im Sport eh nicht verlassen, sondern auf dich selbst solltest du dich verlassen können. Und das ist im Moment in einigen spielentscheidenden Situationen leider nicht der Fall gewesen. Der FC macht da dann doch immer die ein, zwei Fehler zu viel, die dann auch bitter bestraft werden vom Gegner, siehe Wolfsburg, siehe Bochum. So ein Punkt zwei, wenn du es eben nicht schaffst, wie zum Beispiel bei Union, diese Fehler, die zu Gegentoren führen, zu vermeiden, da haben sie dann immerhin ein 0 zu 0 mitgenommen, was ja passieren kann, da musst du eben in der Lage sein, vorne Selbsttore zu erzielen. Und da sind wir dann beim großen oder größten Problem des ersten FC Köln. Der Keintor-Serie. Ja, es nervt. Es nervt euch als Fans. Es nervt mich als Reporter. Ich würde unglaublich gerne mal wieder ein Tor live bejubeln. Vor allem geht es aber den FC Protagonisten äh, total auf den Zeiger wie Steffen Tigges.
1: Das ist natürlich äh, nervig, äh, weil wir es ja auch äh, selber ändern wollen. Wir versuchen jede Woche auch an Sachen zu arbeiten, wir analysieren, äh, was wir falsch machen, was wir vielleicht nicht so gut machen und äh, versuchen dann äh, in den Spielen das umzusetzen. Ich glaube, man hat auch in den letzten Spielen gesehen, dass dann doch schon auch mehr Torgefahr äh, dabei rausgekommen ist, äh, dass wir auch mehr Bälle im letzten Drittel hatten, mehr Bälle in der Box. Und ja, im Moment fällt uns, fallen uns die Bälle nicht so wirklich vor die Füße, wie vielleicht an Bochum in der einen Situation. Daran arbeiten wir weiter. Das ist aber auch eine Sache aus allen Mannschaftsteilen, wo wir uns verbessern müssen, dass einfach mehr wieder zusammenkommt wir besser zusammenspielen.
2: Vier Spiele in Folge, kein einziges Tor mehr. Das ist die bittere Wahrheit. Und sie ist eigentlich unvorstellbar bei der Herangehensweise unter Steffen Baumgart, der immer offensiv spielen lässt, der immer den Mut nach vorne einfordert. Aber so ist es nun mal, vorne fällt kein Ball mehr rein im Moment und das trotz enormen Aufwand, habe die Zahlen nochmal rausgesucht, die Statistik zum Heimspiel gegen den VfL Bochum und auch nochmal die Zahlen nach dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, habe ja angesprochen, für mich quasi ein 1 zu 1 Spiel ähnlicher Verlauf, ähnliche Spielanteile und so weiter, aber äh, hört hier nochmal selbst, Laufleistung völlig in Ordnung gegen Bochum, 119 Kilometer abgerissen, Ticken mehr als der VfL, Ballbesitz 63%, also deutlich öfter die Kugel gehabt, Zweikampfquote war auch in Ordnung, 50-50, sie haben auch viele Balleroberungen gehabt im Mittelfeld und Sie sind, das hat ja Steffen Teges auch gerade angesprochen, oft ins letzte Drittel reingekommen über die Außenposition und haben satte 36 Flanken reingeschlagen. Nur, und da sind wir jetzt beim Problem, angekommen von diesen 36 Flanken sind gerade mal 11 Prozent, also im Grunde nur jeder zehnte Ball hat den Mitspieler erreicht. Und bei den Ecken, äh, da sieht die Bilanz nicht viel besser aus. Zehn Ecken, das klingt alles toll. Ich habe es aber auch in der äh, vorletzten Folge nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg schon angesprochen, was nützt dir diese große Zahl an Standardsituationen, wenn überhaupt keine Torgefahr bei rausspringt, wenn dann da in der Box eben kein Kopfballduell, kein entscheidendes Kopfballduell gewonnen wird. Gegen Wolfsburg, das nochmal zum Vergleich. Ganz ähnliche Statistik: 25 Flanken, ein bisschen weniger, aber auch ein guter Wert. Aber auch da nur 12% angekommen. Also ähnlich schlecht, wenn man so will. Ähnlich selten mal die Mitspieler gefunden. Ecken sogar identisch. Auch da gab es 10, aber auch die brachten allesamt nichts ein. Also Riesenaufwand, im Grunde kein Ertrag. Heißt für Steffen Baumgart wiederum, die Herangehensweise, die Spielidee, dieses Offensive über die Außen kommend mit Flanken, funktioniert ja erstmal. Nur eben nicht, was den letzten Ball betrifft.
4: Wenn du 36 Flanken reinbringst, wenn du davon 10-12 Mal in Abschlusssituationen im Strafraum bist, dann sind die Lösungen ja da. Wenn du 10 Ecken hast und von 10 Ecken kommen 8 auf den Punkt, ja, und die waren dann im Zentrum, das bedeutet nicht, dass man jede Ecke bekommt, aber die Ecken waren ja nicht wild durch die Gegend geschossen, sondern die kamen dahin, wo sie hinkommen sollten, äh, Da musst du in der Lage sein, daraus Tore zu machen. Und das ist ja unser Problem. Unser Problem ist nicht, dass wir die Lösung nicht haben. Unser Problem ist, dass wir die Lösung einfach nicht, oder das, was wir anbieten oder angeboten bekommen, einfach nicht nutzen, so deutlich muss man sagen.
2: Aber warum nutzen sie es nicht? Woran liegt Also klar, zum einen steht da noch ein Gegner auf dem Platz. Der hat mit Wolfsburg, mit Bochum oder auch mit Union Berlin gut verteidigt, jeweils auch einen starken Torwart gehabt in Berlin renault mehrfach Klasse gehalten, jetzt im Heimspiel gegen Bochum fast immer wieder Riemann, der die zugegebenermaßen wenigen echten Torabschlüsse des FC dann parieren konnte. Spielt natürlich auch mit rein, aber es kommen viele Flanken, viele kommen dann aber eben zu ungenau oder wenn sie kommen, das gleiche gilt für die Eckbälle, dann steht halt keiner so positioniert, dass er das entscheidende Kopfballduell mal gewinnt oder mit dem Fuß den Ball über die Linie drückt. Immer wieder so ein halber Schritt oder manchmal ein ganzer Schritt zu spät. Ja, und so ist es im Grunde dann ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, auch für Steffen Baumgart.
4: Ich bin dafür da, den Jungs Lösungen aufzuzeigen und das ist meine Aufgabe und das machen wir. Und wenn ich einen Tigi sehe ja, oder wenn ich einen Devi sehe, wenn ein Sarges der zum Schluss jetzt nicht immer zum Spiel gekommen ist, dann sehe ich die Jungs arbeiten. Und das ist erstmal der wichtigste Fakt, den wir haben. Und äh, da brauchen sie auch nicht von mir, dass sie das Händchen gehalten kriegen, äh, sondern die Jungs sind schon sehr konzentriert, sehr fokussiert. Und wir gucken dann, dass wir gemeinsam als Mannschaft, als Team dann die Lösung anbieten. Und ähm, wie gesagt, wichtig ist immer, dass wir arbeiten. Wichtig ist, dass wir dran glauben. Und unser Glaube ist noch groß.
2: Ja, und dann hören wir doch einen der Stürmer nochmal
1: selbst. Steffen Teges. Ja, am Ende ist es ja irgendwie ein Zusammenspiel aus beiden Sachen. Wenn die Vorlage perfekt ist, dann ist es in der Mitte relativ einfach, den Ball auch reinzumachen. Aber wir als Stürmer müssen halt dann auch daran arbeiten, da zu stehen, wo der Ball auch hinkommt. Und äh, wie schon gesagt, wir versuchen in meinem Training Abläufe zu trainieren, dass jeder genau weiß, was der andere macht. Dann, das wird es vereinfachen oder das vereinfacht es auch. Und das hat ja auch in der Hinrunde immer gut geklappt und auch in den, im letzten Jahr gut geklappt äh, bei den Jungs. Dementsprechend glaube ich, dass wir auch relativ schnell da wieder hinkommen, dass wir auch Tore erzielen und äh, wir lassen uns auf jeden Fall von den letzten Spielen nicht ermutigen und hören jetzt auf, aufs Tor zu schießen.
2: Das wäre, glaube ich, eine ganz schlechte Idee. Äh, Steffen Teges hat jetzt im Heimspiel gegen Bochum zunächst mal lange auf der Bank gesessen, äh, kam dann erst in der Schlussphase rein, äh, beginnen durfte diesmal Davy Säke und ich finde, er hat das gar nicht so schlecht gemacht. Also es war für mich schon äh, zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, nachdem er ja in so vielen Spielen vorher immer wieder ausgebremst wurde. Ist auch diesmal nicht umfallfrei durchgekommen. Cut. Neben dem Auge äh, dickes Pflaster äh, nach dem Spiel gehabt, auch jetzt noch im Training Anfang der Woche. Aber immerhin, Selke hatte einige Abschlüsse in der ersten Halbzeit, zwei Kopfbälle, die er, ihr habt es nochmal gehört, nicht so richtig mit Druck aufs Tor bringen konnte. Zweite Halbzeit äh, war es auch nochmal ein Kopfball, den er übers Tor gesetzt hat, nach einer Standard. Er hat einige Bälle vorne festgemacht, weitergeleitet. Also was das Durchsetzen angeht, macht mir das schon zumindest ein bisschen Hoffnung, was David Selke da gezeigt hat, aber auch er hat für den großen Aufwand halt nicht den gewünschten Ertrag bekommen und schlussendlich kommt dann ja auch schnell immer die Frage auf, ja, wenn die Jungs wollen, wenn sie machen und alles probieren. Es klappt aber nicht. Ist es dann letztlich äh, vielleicht inzwischen einfach ein Kopfproblem? Ja, fehlendes Selbstvertrauen, das Tor machen zu können. Du glaubst nicht mehr so richtig dran. Äh, Steffen Baumgart schüttelt den Kopf.
4: Fußball läuft nichts immer geradlinig oder läuft immer so, wie man das plant. Und äh, entscheidend ist dann halt, wie bleibst du dran? Und diese Kopffrage wird natürlich auch gerne auch benutzt als, wie sagt man immer so gerne, als Alibi. Und das wollen wir gar nicht erst zulassen, weil die Jungs haben keinen Grund mit sich zu hadern, weil sie einfach gut arbeiten, weil sie alles probieren. Und wenn du das machst und weitermachst, dann wirst du auch den Erfolg haben. Und wir hoffen natürlich, dass der Erfolg schneller kommt als später.
2: Aber dieses Thema ist nun mal in der Welt. Es wird permanent jetzt drüber geredet, Woche für Woche. Der FC trifft und trifft nicht. Und du bekommst es als Spieler ja mit. Also was kannst du da machen? Ja, genau. Nichts mehr lesen und zu halten.
1: Ja, ich äh, gucke mir natürlich die Szenen an, aber ich versuche eigentlich alles von außen so ein bisschen abzuschotten, weil es natürlich dann schon viel drüber geschrieben wird. Und ich glaub, wenn man jeden Tag darüber liest, dann, dann macht es keinen Sinn, dann äh, kriegt man irgendwie nur schlechte Laune. Weil man will, ist ja selbst nicht natürlich für einen die Optimalsituation, man will als Stürmer irgendwie seine Aufgabe erfüllen, ihm wie der Mannschaft auch mit Toren helfen. Und ich glaube, das gilt für, für alle, dass wir einfach versuchen, trainieren zu arbeiten. Aber... Versuche eigentlich viel, viel auszuschalten, dann auch von außen, weil es, weil es halt dann eher, eher negativ ist im Moment.
2: Arbeiten, 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 was anderes bleibt den Spielern jetzt erstmal nicht übrig. Weiter aufs Tor schießen, hat Steffen Tickes gesagt. Steffen Baumgart wird hoffentlich äh, weitere Lösungsansätze anbieten können, sie durchgehen mit den Spielern im Training. Die Art und Weise des Fußballspiels, die wird er auf jeden Fall nicht grundlegend ändern. Das hat er auch nochmal betont am Montagmittag am Geisbockheim nach dem Training. Er hat gesagt, wir gehen da weiter unseren Weg. Mutig nach vorne spielen, immer wieder über die Außen mit Flanken zum Erfolg kommen. Aber er weiß natürlich auch, es müssen jetzt schnellstmöglich auch wieder die Ergebnisse her. Die Punkte her, ja, sonst besteht eben Gefahr, doch nochmal richtig unten rein zu
4: Wir sind uns der Sache schon bewusst, dass wir äh, nicht nur aufpassen müssen, sondern dass wir einfach wieder äh, punkten wollen. Und daran müssen wir arbeiten, das tun wir. Und deswegen rede ich nicht von brisant, aber ich rede schon von einer angespannten Situation, ähm, wo wir natürlich auch ganz klar sagen wollen, äh, wir wollen aufpassen, wir müssen aufpassen. Aber viel wichtiger ist, wir haben, und das ist das Wichtigste, wir haben alles selbst in der Hand. Und die Leistung der Jungs war bisher nicht so, dass ich... Ich sage jetzt mal, mit schlaflosen Nächten nach Hause gehe. Ich kann zwar schlecht schlafen nach solchen Spielen, aber nicht, dass ich das Gefühl habe, die Jungs wissen nicht, was sie tun oder wir wissen nicht, was wir tun. Da sind wir weit von weg.
2: Und noch... Ist ja zum Glück auch nicht allzu viel passiert. Die Mannschaften ganz unten drin haben gar nicht oder kaum gepunktet. Hoffenheim wieder verloren. Schon Wahnsinn, was die da für eine Niederlagenserie hinlegen mit dem Kader. Hoffenheim inzwischen auf Tabellenplatz 18, also letzter, hat mit 19 Punkten die rote Laterne in der Hand. Schalke hat im Derby gegen den kommenden Gegner des FC Borussia Dortmund immerhin einen Punkt geholt. Ist jetzt bei 20, aber immer noch sind es sieben Zähler weniger, als der FC auf dem Konto hat. Das gleiche gilt für Stuttgart. Auch die haben einen Punkt geholt am 24. Spieltag, liegen auf dem Relegationsplatz mit 20 Punkten, also auch sieben Zähler hinter dem FC. Dann kommt die Hertha mit 21 Zählern. Es sind immerhin auch noch sechs Punkte Rückstand. Also äh, noch äh, müssen nicht alle Alarmglocken rot äh, schrillen, aber der Trend, der macht einem dann doch Sorgen und äh, da wäre eine Baldige Trendumkehr, sehr, sehr wünschenswert. Und vielleicht kommt sie ja auch schon gegen Borussia Dortmund. Wir reden da auch gleich drüber. Aber vorher machen wir mal einen ganz weiten Ausflug. Ich habe es zu Beginn dieser Podcast-Folge gesagt oder euch auch noch mal daran erinnert. Hey, wenn ihr irgendwo... Ganz weit verstreut, in der Weltgeschichte rumtont, weit weg von Kölle, dann schreibt mir doch mal. Wie sieht's ja aus, eure Geschichte, eure Erlebnisse als FC-Fans im Ausland, wo auch immer das ist. Wie verfolgt ihr das, was rund um den ersten FC Köln passiert? Wie verfolgt ihr die Spiele? Wie funktioniert diese Fernbeziehung zum ersten Fußballclub Köln? Und ich habe mich sehr über eure Rückmeldungen gefreut. Macht das gerne auch weiter. Ja, freue mich auf weitere Geschichten. Einfach eine persönliche Nachricht über meine Facebook-Seite FC Reporter Ostrowski. Und ich melde mich dann auch gerne zurück. Also schreibt mir FC Reporter Ostrowski auf Facebook. Und äh, der Tim hat das unter anderem auch gemacht. Und ihn hat ins Land der aufgehenden Sonne verschlagen. Also mal richtig weit weg. Ja, da wo einst auch Lukas Podolski gekickt hat. Nach Japan. Hat mir ein paar Zeilen geschrieben, ja, wie es so aussieht, warum er da ist und wie er die FC-Spiele verfolgt. Und ähm, dann habe ich ihm erstmal zurückgeschrieben und wir haben uns verabredet für einen Videocall. Denn ich möchte ja nicht nur alleine seine Geschichte hören, sondern äh, das gerne auch mit euch teilen. Also, dank modernster Technik äh, machen wir jetzt mal eine kleine Reise nach Japan zu FC Fan Tim. Hallo Tim, grüße dich. Hi Guido, hi. Japan, wo genau befindest du dich gerade? Äh,
0: gerade ganz aktuell äh, bin ich in Kyoto, aber generell äh, lebe ich jetzt schon seit ungefähr einem halben Jahr in Tokio und mache hier mein Auslandssemester.
2: Wir sprechen natürlich gleich äh, drüber, über dein Leben als FC-Fan in Japan, wie kannst du den Club von da aus überhaupt verfolgen, die Spiele, ähm, alles was so rund um den Verein passiert. Aber na klar, wir hatten jetzt am Freitagabend ein Bundesligaspiel, ein Heimspiel gegen den VfL Bochum und äh, da interessiert es mich natürlich auch, wie du es denn von so weit weg verfolgt hast, diese 0 zu 2 Niederlage, war ein bitterer Abend für den FC, äh, konntest du es überhaupt gucken, sogar live vielleicht?
0: Gut, das ist natürlich immer bei mir ein bisschen schwierig, vor allem bei den Freitagsspielen, äh, das ist ja dann... Äh, in Deutschland äh, um 20.30 Uhr, das heißt bei mir mitten in der Nacht, das ist dann gerade bei den Freitagsspielen immer ein bisschen schwieriger und dazu kam halt jetzt noch dazu, dass ich im Urlaub bin, das heißt, zum Glück konnte ich oft mal gucken, aber jetzt beim Bochumsspiel war das dann so, dass ich dann am am Morgen, das tatsächlich, heißt, dann ist das auch so ein bisschen Aufregung, wie vielleicht damals noch, die einen oder anderen kennen es ja noch mit dem Videotext, ich mache <lacht> quasi mein Handy auf und äh, ja scroll dann runter zu den Ergebnissen der Bundesliga und ja, musste dann leider, leider und auch tatsächlich auch ein bisschen mit Erschrecken feststellen, dass der FC wieder kein Tor geschossen hat und dann auch noch ja gegen den Tabellenletzten da Punkte liegen gelassen hat. Das zu Hause ist natürlich doppelt und dreifach bitter.
2: Für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben, muss man nochmal dazu sagen, ihr seid acht Stunden voraus. ne? Genau, aktuell das heißt, acht
0: Stunden, richtig. beim
2: Anpfiff 20.30 äh, waren es halb fünf morgens bei euch in halb der Ja, Halb fünf paar, ne?
0: morgens, ganz genau.
2: Genau. Ja. Aus deiner Sicht, du hast es jetzt auch über die ganzen Wochen verfolgt, war jetzt das vierte Spiel in Folge ohne Tor. Was glaubst du, woran liegt dass der FC die Kiste nicht mehr trifft?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Vor allem die, sag ich mal, also nicht die Rückrunde, aber das neue Jahr hat ja mit Toren eigentlich en masse begonnen. Vielleicht haben ja. wir da einfach zu viele geschossen. Das musste dann für die ersten sieben Spiele reichen. Ich weiß es nicht. Also, ja, man hat es ja nochmal versucht mit dem Selke, da nochmal ein bisschen Torgefahr reinzubekommen in den Kader. Ja, es ist halt natürlich immer schwierig. ne So ein, so ein Mann, der 20 Tore gemacht hat, äh, über 20 Tore. Man hatte immer mal so einen Stürmer mit mit Cordoba, dann zweimal Modest. ja Das ist natürlich schwer aufzufangen. ne äh, Gerade dann so, sag ich mal, mit Spielern, die jetzt vielleicht nicht so Bundesliga erfahren sind. Man hat ja dann den Dietz hochgezogen. Tigges jetzt, sag ich mal, auch nicht der Stürmer Nummer 1 in Dortmund gewesen. Da fehlt vielleicht dann auch eine, ein Knipser einfach gerade, der dann die Kaltstolzigkeit vor dem Tor besitzt, um die Dinger dann auch mal zu machen.
2: Davy Selke hast du angesprochen, der hatte jetzt mal wieder die Chance ähm, von Beginn an zu stürmen. Hast du bei ihm zumindest den Eindruck, das könnte in die richtige Richtung gehen? Ähm, man muss ja Dazu sagen, er ist mehrfach jetzt ausgebremst worden vorher ne durch Verletzungen, dann war er krank. Jetzt nach Bochum hat er auch wieder einen Cut am äh, Auge gehabt, also irgendwie da kommt alles zusammen bei ihm. Aber hast du bei ihm das Gefühl, ja das, das könnte vielleicht noch was werden? Das, das, das wäre so einer, der vielleicht keine 20 Tore schießt, aber vielleicht dann mal 10, wären wir auch schon mit zufrieden.
0: Ich sag mal so, ich hab in der Rückrunde schon gedacht, wir brauchen auf jeden Fall noch vorne was. Jetzt weiß man natürlich über die, finanzielle, äh, ja, über die finanziellen Mittel des FCs Bescheid. Da ist jetzt nicht was Großes möglich. Deswegen war wahrscheinlich die Selke die naheliegendste Lösung. Ich hatte schon ein bisschen Hoffnung und habe auch eigentlich, wie du ja schon gesagt hast, mit, mit Baumgartens Fußball eigentlich die Hoffnung, irgendwann Platz der Knoten. Das ist ja auch manchmal so bei einem Stürmer. Wenn einmal so ein Tor fällt, dann kann es danach auch gut weitergehen mit, mit so einer Torfla mhm. äh, Torflut dann in den nächsten Spielen. Also man darf ihn auf jeden Fall nicht ab abschreiben, würde ich sagen. Man sollte ihm auch einfach ein bisschen Zeit geben. Also ich, ich denke mal, wir alle wissen noch, Modest, wie er die ersten oder sogar anderthalb Jahre war, dann nach nach seiner Rückkehr und danach die Saison macht er 20 Dinger und schießt FC nach Europa. Also ja, schon wieder. wieder. Also Deswegen sollte man Selke einfach Zeit geben und ich kann mir vorstellen, er hat ja schon mal die Erfahrung gezeigt, wie also im Gegensatz zu anderen das, vielleicht haben wir da noch jemanden, der der am Ende dann für die wichtigen Tore da ist.
2: Ja, und, und Steffen Ziggels äh, hat ja zum Jahresbeginn gegen Bremen losgelegt wie die Feuerwehr. Ne? Doppelpack erzielt, äh, ein Tor aus über 40 Metern. Seitdem acht Spiele in Folge, von ihm kein Treffer mehr. Äh, wie siehst du seine Entwicklung?
0: Ja, schwierig. Also ich hab seinen Weg natürlich auch verfolgt, als er dann zum FC gekommen ist. Also das war ja schon mal vorhin in den Medien so. Ich war nie so ein ganz großer Fan von ihm, also beziehungsweise nicht ihn als die perfekte Lösung. Also ich finde mhm. ihn gut. Ich finde auch, dass er quasi Talent mitbringt. Aber man muss halt sehen, wo er herkommt. Äh, damals noch Osnabrück, da halt auch nicht, sage ich mal, der Stammstürmer, der da die ganze Liga auseinandergeschossen hat und ja eigentlich für die zweite Mannschaft in Dortmund geholt und dann quasi durch... Dann Ausfälle im Sturm, da mal rangekommen. Mhm. Ich hätte ihm einen Erfahrenen irgendwie an die Seite gegeben, dass man ihn dann quasi auch nicht, also er war ja quasi der Königsstürmer im Sommer geholt. Mit, mit äh, das, das kann halt einem, einem Spielern auch viel Druck geben. Ich hatte natürlich auch gehofft, wie wahrscheinlich alle nach dem Bremen-Spiel wäre dann der Druck vorbei. Ja. Aber ja, kann natürlich auch ganz schnell in die andere Richtung geht, gehen. Und ähm, bei ihm sehe ich eher gerade so den den Weg nach unten, leider
2: auf der anderen Seite, es ist ja auch den Mittelfeldspieler nicht verboten, mal wieder die Kiste zu treffen. Ne? Und das äh, ist zum Beispiel äh, an Florian richtig. Kainz ist er immer noch einer der drei Top-Torjäger mit fünf Treffern. Ich oder Lubitschic.
0: Ja, du spielst an. Lubitschic muss man natürlich auch dazu sagen, war ja jetzt auch die Hinrunde quasi mehr oder weniger raus. Da habe ich mich eigentlich gefreut, dass er wiederkommt. Und ich dachte, ja. gerade im Zusammenspiel mit Kainz, der ja eine überragende Hinrunde gespielt hat, könnte man ja auch mal wieder auf ein paar Mittelfeldtore bin ich auch dabei zu sagen, es liegt nicht nur an den Stürmern, also das ist, glaube ich, eine zu einfache Lösung da. Mhm. da. Wie du schon sagst, also es fehlt da halt auch ein bisschen so quasi mal auch mal ein Schuss aus der zweiten Reihe, der mal reingeht oder so, oder mal ein Abraller provoziert, der dann so einen, den Stürmer dann auch mal aufnehmen kann oder so. Äh, also es ist klar, ne, so eine so eine Mannschaft gehört halt zusammen mit von Abwehr bis bis zum Sturm über den Torwart. Äh, ich hätte mir auch auf jeden Fall mehr gewünscht, dass da äh, kommt, ja.
2: Hast du Sorge, dass der FC doch nochmal unten reinrutschen könnte, so richtig in den Abstiegskampf? Oder bist du da eher entspannt und sagst, sie werden schon noch die notwendigen Punkte holen und nicht mehr so wirklich in Abstiegsgefahr geraten?
0: Hättest du mich vor dem Bochum-Spiel gefragt, hätte ich gesagt, <lacht> nee, das, das <lacht> läuft alles ganz easy. Äh, aber gerade Bochum, also ich hatte noch... Vor, vor drei Tagen oder oder vor dem Bochumspiel auf jeden Fall noch mein Bruder geschrieben. Er hatte mir dann eine Abschlusstabelle geschickt und da hatte ja Bochum nicht mehr unten drin. Da meinte ich so, die holen keine Punkte mehr, zumindest keinen Sieg. Hm. Dass die jetzt Punkten, gerade gegen FC und Schalke, spielt ja jetzt aktuell auch keine schlechte Rolle. Ja. Da wird man natürlich schon ein bisschen nervös, ne? Also äh, so ganz sicher bin ich mir da jetzt noch nicht. Also klar, prinzipiell sage ich, am Ende wird so die Platzierung, die man ungefähr hat jetzt, aber. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher seit
2: Freitag. Dann lass uns jetzt über deine Zeit in Japan sprechen. Du hast es angesprochen, we wegen des Studiums hat sich weit, weit weg von Köln äh, dorthin verschlagen. Und ähm, ja, äh, deine Zeit ist jetzt leider fast schon wieder rum. Oder sagst du, nee, ich äh, habe inzwischen so viel Heimweh nach Köln und möchte auch mal wieder gerne ins reine Energiestadion, äh, dass äh, du jetzt nicht unbedingt traurig bist, dass es bald wieder nach Hause geht. Ja,
0: also ich sag mal so, es ist, so ist natürlich jetzt auch wieder ein Eurons Phrasenschwein, aber so ein lachendes und ein weinendes Auge. Ja. Also ich fand die Zeit, also ich sag, für mich waren einfach sechs Monate perfekt, also ich habe eigentlich alles gemacht, was ich machen wollte, habe coole Leute kennengelernt, viel erlebt, aber ich freue mich ehrlich gesagt auch ein bisschen auf Köln, vor allem eigentlich, als ich losgeflogen bin, hatte ich geplant, an Karneval wieder zurückzukommen, quasi der erste richtige Karneval wieder seit Corona. Als ich dann da die ganzen Bilder und dann auch den FC-Wagen, äh, da meinen großen Montag gesehen hat, da war ich dann schon ein bisschen traurig. Ich habe mir dann auch einen Tag lang <lacht> Karnevalsmusik angehört. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf meine Familie, meine Freunde, auch auf dem FC wieder auf, aufs reine Energiestadion. Äh, ich hatte sogar noch das erste Songspiel gegen Schalke noch live im Stadion gesehen.
2: Mhm. Und
0: die Emotionen, die fehlen mir dann schon hier so ein bisschen dann äh, da gut ausrasten zu können. Äh, das auf jeden Fall, ja.
2: Und du hast ja schon gesagt, je nach Anschlusszeit versuchst du dann auch live die Spiele zu verfolgen oder eben dann etwas später in der Zusammenfassung und äh, so hast du auch die Europapokalspiele so halbwegs mitbekommen. Ne? Ich meine, das war ja jetzt... Nicht irgendwas, sondern der FC hat nach fünf Jahren dann wieder international gespielt, diesmal in der Conference League. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast du sogar versucht, vom Ergebnis ganz lange nichts mitzubekommen in der Uni, ja, um es dir nachher real life anzugucken. Da stelle ich mir schwierig vor, weil man ja wissen will, wie der FC gespielt hat.
0: Ganz genau. Also das waren, sage ich mal, die die schwierigsten Tage. Dann die, die Freitage, weil quasi die Anschlusszeit so war also so spät war, äh, konnte ich es, sag ich mal, eigentlich nicht live gucken. Mhm. Und je nachdem, wann sie gespielt haben, wenn sie die früheren Spiele gemacht haben, dann war das Real Life schon am Morgen online, quasi vor der Uni. Dann habe ich äh, tatsächlich dann äh, den Wecker ein bisschen früher gestellt. Hab dann mir Frühstück gemacht und dann äh, quasi das Spiel gemacht und hab dann ein Bild gemacht und so, bitte keiner mir Nachrichten schreiben für anderthalb Stunden. Ich möchte nicht gespoilert werden. Schwieriger war es dann bei den späteren Spielen, da war es tatsächlich so, dass ich dann noch in die Uni musste, weil das Spiel dann noch nicht online war. Mhm. Und äh, ich habe es auch nicht jedes Spiel geschafft, äh, komplett frei zu bleiben, aber bei den meisten schon, dann <lacht> hab ich wirklich das Handy weggelegt, weil egal, wo man hingeguckt hat, Facebook, Instagram, teilweise auch Gruppen mit Fußballfreunden, äh, muss ich wirklich eigentlich mein Handy ausmachen dann für die Zeit der Uni und dann quasi mittags, äh, auch schnurstracks in mein Zimmer, Laptop auf äh, und äh, dann das Real-Life angemacht, wo ich dann einmal tatsächlich dann live geguckt habe, das war dann das entscheidende Spiel gegen Nizza, da habe ich gesagt vier Uhr, scheißegal, ja, das muss ja. jetzt geguckt werden und das war auch ganz lustig, weil das war äh, im Urlaub, das war in den Ferien, da war ich auf dem Zimmer mit einem Freund, der hatte mit Fußball nichts zu tun, war auch jetzt kein... Äh, Uh, kein deutscher Student und der hat aber mitbekommen, dass ich dann um 4 Uhr neben ihm dann uh, Fußball geguckt habe, der hat sich wahrscheinlich dann auch gefragt, was ist mit dem kaputt? <lacht> aber ja, so sind wir FC-Fans, uh, uh, da da kann man dann auch schon mal dann um 4 Uhr ein bisschen Schlaf riskieren und dann uh, ja, das war tatsächlich dann auch so, dass äh, in der Halbzeit habe ich dann mal kurz weggeschaltet und dann war das Internet weg und da habe ich auch kurz dann äh, das FC-Radio anmachen müssen. und Sehr gut. Gerade rechtzeitig, dass ich quasi die Aufholjagd äh, von dir live äh, gehört habe. Also die beiden Tore habe ich nicht sehen können, aber zum Glück hören können. Und dann ging es live auch wieder los. Äh, ja, leider ist dann kein Tor mehr gefallen. Hätte ich mal lieber beim FC-Radio bleiben sollen.
2: Ja, <lacht> ja hat äh, leider dann nicht mehr ganz gepasst, Aber äh, ich glaube auch so war es wieder eine tolle Erfahrung mit dem FC international auch dabei sein zu dürfen. Ähm, hast du denn äh, so ein paar mit dem FC-Virus anstecken können in Japan?
0: Also äh, witzig war tatsächlich eine Sache. Ich habe auch in der Uni Fußball gespielt. Ich habe natürlich meinen FC-Trikot mitgenommen und hatte das dann an. Und tatsächlich ist den äh, Japanern, den japanischen Fußballspielern der äh, FC ein Begriff. Also die haben dann auch direkt erkannt, ah, äh, FC, FC und dann, äh, klar, ein Spieler, der dann in Japan vielleicht noch ein bisschen bekannter ist, vor allem in den letzten Jahren, war dann Lukas Podolski, ja. ich war auch jetzt äh, vor ein paar Tagen noch in äh, in Kobe, wo ich tatsächlich auch ein äh, Lukas Podolski-Plakat noch gesehen habe, das ah, okay. äh, ist ganz, ganz, ganz witzig, witzig gewesen auf jeden Fall, ähm, also ja, das hat mich auch gewundert, eigentlich ich so, ja, FC Köln in Deutschland natürlich ein großer Verein, aber hat sich mittlerweile auch bei den japanischen Fußballspielern, äh, zumindest äh, in der Uni rumgesprochen. Ja, Das fand ich ganz lustig.
2: Pierre Leparski, auch eine FC-Legende, hat ja auch in Japan äh, eine Zeit lang gekickt. Äh, mit Okudera hatten wir beim FC äh, einen sehr guten japanischen Spieler. Ist schon was länger her, aber <lacht> ich denke, auch dadurch wird der FC wahrscheinlich äh, so einigen in Japan noch ein Begriff sein. Ähm, aber so insgesamt... Der FC spielt wahrscheinlich nicht die ganz große Rolle, oder? Lass mich raten, auch da der FC Bayern München klar vorneweg und dann kommt irgendwann der Rest, oder? Genau,
0: ja, also äh, Bayern auf jeden Fall, klar, auf, auf jeden Fall die englischen Clubs. Also hier gibt es auch Sports bei uns en ohne Ende, wo die Leute, da die Japaner dann tatsächlich auch äh, nachts dann noch äh, die Spiele der Premier League gucken. Bayern München ist natürlich ein Riesenbegriff. Ich sag mal, am lustigsten oder, sag ich mal, am interessantesten hier war natürlich, dass Japan gegen Deutschland in der WM gespielt hat.
2: Ja, erinnere mich doch daran nicht.
0: <lacht> ja, leider, leider. Ich äh, wurde hier eigentlich jedes Mal daran erinnert, als ich dann gesagt <lacht> habe, woher ich herkomme. Ja. War natürlich das Erste, was gesagt worden ist. Ah, Japan, Japan 1-0 äh, oder 2-1. Und äh, ja, das bin ich hier nicht mehr losgeworden. Und da kennen natürlich alle Neuer, Müller, das sind dann natürlich die Namen, die dann eher, sag ich mal, bekannt sind bei den bei den Japanern, hier vor allem jetzt äh, durch die WM.
2: Und der, der FC, der möchte ja im Rahmen seiner Internationalisierung auch gerne Fuß fassen in Japan. Ähm, hältst du das für möglich, dass der FC es schafft, die Japaner noch ein bisschen mehr zu begeistern vom Club Also so wie ich das mitbekommen habe, kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Also ist ein sehr gastfreundliches Land und die sind auch immer sehr interessiert an, äh, vor allem dann... Ähm, ausländischen Studenten oder in dem Fall dann ausländischen Fußballspielern. Ich glaube, wenn man hier dann auch sich ein bisschen zeigt, ein bisschen präsentiert, mal vielleicht nach Japan kommt, auch mit den Leuten redet, mhm. ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das hier sehr gut funktioniert. Ähm, die sind sehr schnell, sehr begeisterungsfähig und äh, lassen sich auch gut anstecken. Und gerade, denke ich mal so, sollte der FC ja eigentlich kein Problem damit haben, da so die FC-Atmosphäre rüberzutragen. Also ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen und äh, würde mich natürlich auch freuen, wenn dann hier der ein oder andere, der, der mich da mit dem FC-Trikot gesehen hat, dann auf einmal die Spieler dann auch sehen könnte.
2: Äh, ja, für dich, ich habe es gesagt, geht so langsam die Zeit in Japan äh, zu Ende. Ähm, aber jetzt, nächstes Wochenende, der FC bei Borussia Dortmund. Äh, wie wirst du es verfolgen? Und ähm, ja, was glaubst du? Was, was geht da für den FC?
0: Ja, also es ist natürlich jetzt das Top-Spiel, das bedeutet, dass von der Zeit her auch wieder nicht ganz so gut gelegen. Aber ich habe mir tatsächlich vorgenommen, das Spiel dann auch zu gucken live, weil da komme ich zu deiner zweiten Frage. Ich rechne mir da tatsächlich schon ein bisschen aus, weil wir ja gegen Dortmund, gut, natürlich eher zu Hause, aber gegen Dortmund eigentlich immer gut ausgesehen haben. Und wenn ich jetzt, wann dann, so man. Rechnet mit nichts, man hat gegen den letzten verloren und spielt jetzt gegen die noch ungeschlagenen Dortmunder, die nur gegen Schalke und gespielt haben, sonst alles gewonnen haben. Also, da kann auch mal so eine Überraschung in die positive Richtung aus äh, ausfallen. Deswegen, ich glaube, ich würde es gucken und ich tippe dann auf so ein 1-1. Damit wäre ich jetzt zufrieden und ja. ja, vielleicht dann wie damals, dann in der 90. dann vielleicht noch ein 2-1 hinterher. Wäre ich jetzt auch nicht so traurig drüber
2: noch mal Tiggis, wie im Hinspiel, ne? <lacht> gegen seinen Ex-Verein.
0: Genau, Ex genau, genau. Ja. genau. Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Also ich würde es ihm wünschen, ich würde es dem FC wünschen und äh, auch natürlich uns allen FC-Fans. Dann ist, glaube ich, auch das Bochum-Spiel ganz schnell wieder vergessen.
2: Tim, dann macht ihr äh, noch eine schöne Restzeit in Japan. ja? Äh, begeister noch so viele Japaner wie möglich vom ersten FC Köln. Marit Jod. Mach's gut, Guido. Ciao. Ciao, ciao. Ja, und ich hoffe doch sehr, dass auch Tim dann in Japan am kommenden Wochenende mal endlich wieder so richtig ausrasten kann. Und zwar vor Freude. Und damit sind wir beim 25. Spieltag, beim Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund. Von einer fantastischen Kulisse wird stattfinden, ja, das Westfalenstadion so hieß es zumindest früher, irgendwie ist mir der Name immer noch sympathischer, wird wahrscheinlich rappelvoll sein. Der FC wird tausende Gästefans mitbringen. Es wird laut werden. Es wird emotional werden und... Es gibt Flutlicht, es ist das Topspiel am Samstagabend, freue ich mich sehr drauf. Und der BVB, äh, um jetzt mal etwas konkreter auf den Gegner zu gucken, ist ja noch ungeschlagen im neuen Fußballjahr. In der Liga acht Siege und zuletzt das 2 zu 2 auf Schalke. Also da haben sie die ersten beiden Punkte abgeben müssen, aber was Niederlagen angeht, immer noch mit einer weißen Weste unterwegs. In der Champions League, okay, da sind sie jetzt knapp raus gegen Chelsea im DFB-Pokal, aber immer noch im Rennen. Im Viertelfinale angekommen, nach dem Sieg gegen Bochum. Also auf zwei Hochzeiten tanzt der BVB immerhin noch. Und was die Bundesliga anbetrifft, ja, da sind sie in, im Rennen um die Meisterschaft. Zwei Punkte hinter den Bayern, das ist ja noch aufzuholen. Zumal sie nach dem FC ja dann in München antreten werden. Es werden sehr, sehr Entscheidende oder vielleicht vorentscheidende Wochen, die da gerade auf den BVB zukommen. Man muss aber auch dazu sagen, äh, ja bei allem äh, Glanz, äh, die Siege, die sie geholt haben, die waren oft nur knapp mit ein oder zwei Toren. Also sie haben da nicht ständig irgendwie so ein Hurra-Fußball zelebriert ja und die Gegner aus dem Stadion geschossen. Nee, das war auch viel Malocha-Fußball. Sie haben sich diese Siege erarbeitet, äh, weil sie vorne im Moment äh, auch keinen richtigen Knipser mehr haben. Haaland ist Geschichte, der spielt jetzt bei Man City. Bester Torschütze aktuell Julian Brandt mit acht Saisontreffern, also noch nicht zweistellig. Haaland wäre zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon mal locker bei 15 bis 20 Toren gewesen. Julian Brandt, das kommt dann noch dazu, ist im Moment verletzt. Zweitbester Torschütze beim BVB. Mukoko sechs Saisontore, ist auch verletzt. Reiner kommt dann mit fünf Toren und dann äh, jede Menge Spieler mit drei und vier Toren. Und ein äh, gewisser Anthony Modest, der kickt ja auch noch da beim BVB, wobei so richtig zum Kicken kommt er dann auch nicht mehr, spielt kaum noch eine Rolle, obwohl aller auch vorne nicht gerade erfolgreich ist, ein Saisontor bislang, aber man darf ja nie vergessen, äh, der Mann hatte eine schwere Krankheit gehabt, äh, da braucht es dann natürlich auch seine Zeit, um wieder auf 100% zu kommen. Ich denke, da wird der BVB auch noch viel Geduld mit Aller haben und tut auch gut daran. Von dem, was er mitbringt, ein exzellenter Stürmer, aber auch er knipst eben im Moment nicht besonders. Ja, Und damit sind diese ganzen Siege immer sehr, sehr knapp gewesen. Hätte durchaus auch mal auf die andere Seite springen können, mit ein bisschen mehr Spielglück. Beim Gegner, ja, und dieses Spiel zuletzt jetzt auf Schalke, das große Derby zwischen Königsblau und Schwarz-Gelb, das hat gezeigt, diese Dortmunder Defensive, die ist durchaus verwundbar. Das waren doch relativ einfache Gegentore, die sie sich da gefangen haben. Das ist dann nachher auch klar so angesprochen worden, auch von Terzic, dem äh, Trainer. Also es gibt da durchaus Ansätze für den FC, beziehungsweise für den Trainer Steffen Baumgart.
4: Also erstmal war das ein gutes Ergebnis für Schalke und zweitens war Dortmund klar überlegen. Das ist ja ähnlich wie bei uns. Also Dortmund hat zu dem, was sie eigentlich aufs Feld gebracht haben, zu wenig rausgeholt und das kenne ich so Und dass Dortmund eine überragende Qualität hat und dass wir wissen schon, was mit Dortmund auf uns zukommt. Darüber müssen wir nicht reden, aber die Ansätze, ich glaube, jede Mannschaft bietet Ansätze. So wie wir Ansätze bieten, bietet der Gegner auch Ansätze und, und ja, da werden wir mal gucken, ob wir die richtigen haben.
2: Ich wünsche es Steffen Baumgart, dass er da die richtigen Ideen im Kopf hat und sie vermitteln kann an die Spieler und diese... Die Ideen dann auch umsetzen können. Verstecken brauchst du dich nicht, in Dortmund. Du musst da nicht mit Angst hinfahren, zumal du das Hinspiel ja sogar gewonnen hast gegen den BVB mit 3 zu 2 im reinen Energiestadion. Torschützen, drei Torschützen. Ha, das waren noch Zeiten auf FC-Seite. Keins, Lubicic und Steffen Tigges gegen seinen Ex-Verein hat er geknipst per Kopf nach einer Standard, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und das kann er gerne dann bei seinem Ex-Verein wieder so machen.
1: Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall, äh, alte Bekannte wiederzusehen, äh, wieder in Dortmund zu sein. Aber ich habe es auch schon in der Hinrunde gesagt, es ist am Ende auch nur ein Spiel wie jedes andere, äh, dass wir mit Vollgas an, angehen wollen, dass wir genauso bestreiten wollen wie in der Hinrunde auch. Und ja, ich hoffe, dass äh, wir drei Punkte mitnehmen können.
2: Und was das angeht, macht er noch eine Statistik Hoffnung. Der FC hat gegen die äh, vier... Champions-Ligisten der ersten Fußball-Bundesliga bislang noch kein Spiel verloren. Klar, Dortmund ist jetzt inzwischen raus, aber sie gehören ja eigentlich in diesen POP der vier Champions-League-Mannschaften in Deutschland. Der FC hat gegen die Bayern nicht verloren, hat in München einen unentschieden geholt. Der FC hat gegen Leipzig nicht verloren, zweimal unentschieden. Und der FC hat auch gegen Frankfurt kein Spiel verloren, in Frankfurt unentschieden zu Hause gewonnen. Und wie gesagt, das Hinspiel gegen den BVB mit drei. Zu zwei für sich entschieden. Also auch das, so ein kleiner Hoffnungsschimmer, den ich euch gerne noch mit auf den Weg gebe. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Samstagabend 18.30 Uhr. Geht's los, Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln und ihr könnt live dabei sein. Klickt euch rein ins FC-Radio, fc-radio.de oder schaltet Radio Köln ein. Dann seid ihr in Ausschnitten live dabei. Die Kollegen schalten immer wieder raus zu mir ins Stadion. Ihr verpasst nichts, zumindest nicht die spielentscheidenden, wichtigen Szenen. Und dann haben wir eine Verabredung, würde ich sagen, oder? 18.30 ist Anstoß. Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Und hier im FC-Podcast hören wir uns dann Anfang nächster Woche wieder. Bis dahin. Bündelt alle Kräfte. Glaubt dran, der Ball wird irgendwann wieder über diese verdammte Linie rollen ins richtige Tor und dann können wir wieder jubeln mit dem ersten FC Köln. Es wird so kommen und ich hoffe schon in Dortmund. Bis dahin, Idiot. Der Radio Köln FC Podcast, präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.